0: Det tror jag aldrig hade hänt i Sverige. Det är verkligen något jag tar med mig. Att jag ska försöka vara bättre på att vara den personen. Att, att fråga andra föräldrar om de behöver hjälp. Och då kommer det fram någon, en hemlös man. Och ställer sig och kissar tror jag, halvt på bilen. Och börjar snacka om hur liksom, invandrarna tar våra jobb och våra bilar. Det var vi som satt där och mamma och pappa var inne och hämtade någonting. Eller vad. Det kunde jag till och med jag förstå då att så här, den här bilen kan ju inte bli hans. Men han är sur på oss eller mamma ändå. Mm. Bara av hennes existens på något sätt.
1: Och Pocoa Britton och systern Asabia har de senaste åren varit, ja men lite överallt. Och få nyblivna mammor har väl undgått det här radarparet- de både folkbildar och vurmar för oss födande kvinnor. Men hur hamnade de där? Hur var Opocoas egen uppväxt? Hur är det att besöka Ghana som förälder numera? Det och lite om halvåret i Portugal och varför så många känner sig ensamma efter att de har fått barn. Det hör du snart här i Mamma-intervjun och jag, jag heter Lisa Näs. Jag har höjt till max volym här, men jag kan försöka
0: prata högt och typ. ja, <laughs> du. hur är läget? Ni är sjuka? Ja, men vi, hela familjen är sjuk och jag har att det har varit total kaos att komma hem. Jag är inte landat för fem år, men det är ändå, det rullar på. Jag Man får ta en dag i taget. Ni har ju kommit hem från eh,
1: Lissabon kan vi förklara. För de som inte har koll på det. Precis.
0: Ja, ah, vi har varit i Portugal och runt i Portugal i sex månader mm. och haft det jättehärligt. Ja, verkligen. Och nu är vi tillbaka till verkligheten. I med Buller och bong. <laughs> Totalt snäv verkligen. Och alla. Vi har ju inte varit sjuka på sex månader och nu är liksom alla sjuka samtidigt.
1: Ah. Så det blir liksom.
0: Det är mycket. Det är mycket på en gång. Åter till jobbet. Och
1: ja, fattar. inte lätt. Du, hur kom det sig att ni var i Portugal i sex månader då?
0: Nej men, min man är halv portugis. Och han har inte så bra kontakt med sin familj. Men vi har varit i Portugal tillsammans tidigare och gillar det. Och så sa vi att liksom, det kommer att komma någon tid i livet där vi har en sån här möjlighet igen. I alla alltså fall inte så här att vi ska inte ha några mer barn så där sista föräldraledigheten och han pluggar på distans just nu och vår dotter börjar skolan i sommar mm. så det var som att äh, liksom, det är nu eller aldrig så vi började spara pengar under graviditeten och lyckades ändå få ihop så pass att vi kunde vara borta så här länge uh-huh. och äh, så himla tacksam för det ja
1: uh, vad kul äventyr vi skulle jag, jag bor ju i Portugal utanför Lissabon och Tanken var ju att vi skulle ha sett här, men det hann vi inte få ihop innan, innan ni skulle resa hem.
0: Nej, precis, tyvärr.
1: Det var synd, det hade varit kul.
0: Men, det hade
1: varit jättekul. Vad, liksom, vad har du fått med dig av de här, det här senaste halvåret?
0: Ja, men jag tror det har fått med mig mycket. Det liksom att, gud, vad givande det har varit att få vara så mycket med barnen. Alltså, jag var ju föräldraledig såklart med min dotter som är sex år nu. Jag var helt föräldraledig i nio månader och sen tyckte jag ändå att det skulle kännas kul att gå tillbaka till jobbet och jag trappade upp lite långsamt um, och har, ja, jag jobbade 100 nu under nästa graviditet men har försökt umgås med henne ändå. Men nu när vi verkligen har fått vara vara med varandra, um, jag och båda barnen liksom mm. att vara... Kul det och vad underbart det har varit att se de två tillsammans. Liksom, det hade ju inte gått om hon hade gått på förskolan hela tiden. Så Nej. jag är liksom så tacksam att vi tog den här möjligheten. Att vi, hade, liksom, att vi hade den här möjligheten. Och nu har jag liksom svårt att se hur ska jag jobba fem dagar i veckan och inte umgås med dem. Det känns så
2: mm.
0: sjukt på något sätt. Och eh, omänskligt. Att man ska mm. att man får så lite utrymme att umgås med sina barn. Mm. Om man ändå ska få någon typ av rimlig pension i alla fall.
1: Ja, precis. Tyvärr. Du Vill du berätta lite om din familj, vilka det är?
0: Eh, ja, men min familj det är jag och min man Andreas. Och sen så har jag en 16-åring som jag är bonusmamma till, alltså min mans son. Eh, och sen så har vi tillsammans då, en 6-åring och en nybliven ettåring mm. så det är liksom vi som är kärnfamiljer men sen så har jag ju massa familj runt omkring och det är det som har varit så kul med att få komma hem ändå att, ja. eh, att ha det här sociala nätverket som är min familj, det är ovärderligt och eh, det finns inget, det är ingen annanstans jag kan få den tryggheten så Nej. det tar jag med mig också
1: Nej, ni är väldigt tajta har man ju förstått. Det är vi. Du jobbar ju med din syster Asabe, Britton, och ni är podcast ihop. Och ni har skrivit en bok tillsammans som kommer i höstas,
0: föda. Ni har gjort Stämmer. en hypnokurs. Precis, hypnokurs.se har vi. Ja. ja, och så har vi liksom lite egna kurser. Så det är, ja, det är jättekul att jobba tillsammans. Och liksom våra barn är väldigt tajta. Och vi har ju en stora syster som um, är uppvuxen i England med sin ja, pappa och så har hon varit här på loven men nu bor hon i Sverige för att hennes man fick jobb här så det har också gjort att vi har blivit ännu tajtare så vi tre är supertajta och sen är vi också väldigt nära våra föräldrar och så har vi två brorsor som vi inte umgås lika mycket med men som vi liksom också älskar jättemycket och mm. träffar regelbundet så det är mycket familj och det är vi tacksamma för
1: mm. härligt Um, jag tänkte vi ska komma in lite mer på familjen sen också, um, men om vi ser till din um, närmaste, din, dina egna barn, mm. vill du berätta namn på dem?
0: Ja, men jag kan säga vad de heter. Älvsne heter Seven och min sexåring heter Ivy och den minsta heter Freddy. Och Freddy, han har ju nyss fyllt ett år va, eller? Ja, i föregår bara. I föregår? På Internationella kvinnodagen föddes han ah. för ett år sedan. Det är båda gott för.
1: Ja, precis. Den förlossningen skedde ju hemma, eller hur? Ja, det stämmer. Vad känner du när du tänker tillbaka på den dagen för ett år sedan nu?
0: Jag känner instinktivt att jag har inte hunnit reflektera tillräckligt mycket här nu när det har gått ett år. Men när jag tänker på det, jag så. Jag är så glad att det fick bli som jag ville att det skulle bli. Att jag jag visste att jag ville föda hemma och jag visste också vilka jag ville ha där och att jag hade de finansiella medel som behövdes. så Att jag liksom hade ett hem som passade att föda barn i. Att jag var frisk, att jag hade ett friskt barn och att hela min familj var här. Alltså det är inget jag tar för givet överhuvudtaget. Jag är så så, så, så tacksam att jag fick uppleva det men också att min son fick födas in i det sammanhanget. Alltså det var så lugnt och underbart att vi fick alla bara ligga tillsammans i sängen och bli mm. omhändertagna efteråt. Det är ja, nej men det är sån glädje och tacksamhet jag känner när jag tänker på det. Mm. Det önskar man ju alla att de ska få ha det så som de själva önskar att det ska få vara oavsett vad man har för önskemål så att säga. Mm.
1: Varför kändes det viktigt att få den förlossningen? För jag vet att din första förlossning var ju på sjukhuset under lite andra
0: omständigheter. Mm.
1: Varför var det viktigt för dig att få göra annorlunda?
0: Jag, vill, eh, jag, jag, ju ändå var, jag är ju dola och eh, jag är också sjuksköterska alltså sedan väldigt många år. Det var 14 år. Så jag, är, jag älskar sjukhuset på många sätt. är känner mig mm. väldigt hemma på, i sjukhusmiljö. Jag vet också vad det innebär när man går innanför sjukhusets väggar. Då då finns det en hierarki och det är ingenting som man kan komma ifrån. Och det spelar ingen roll att man som gravid inte är sjuk. Och om man är in på ett sjukhus då då, lämnar man lite av sin självständighet vid dörren. Och vill man inte göra det så är det någonting som man ofta måste kämpa för. Och det visste jag att det är ingenting jag har lust med. Jag... Jag vill få vara någonstans där alla litar på att liksom, jag är så pass inkännande att jag vet vad jag håller på med. Samtidigt att det ska finnas eh, de som har kunskap och kan se till mig liksom, när det krävs en annan vårdnivå. För att det absolut vill jag inte vara hemma till varje pris. Det är inte det det handlar om. Men mm. så länge allting känns bra och allting liksom, står rätt till, då, då kunde jag liksom, inte se något positivt med att vara på sjukhuset. För att det är också därför de inte vill- att man ska åka in för tidigt- för att ju tidigare du åker in- desto större chanser är det till interventioner. Och jag ville bara få, jag ville få känna att det kommer igång- och att det fick ta sin tid- och att jag kunde få bara vara i mitt jag, jag visste att jag kunde föda barn jag, liksom, jag visste att jag hade det i mig och så vet jag också att saker kan hända mm. på vägen men där kan jag inte lägga min energi det är därför jag också hade liksom, jag hade ju tre barnmorskor på plats och två stycken som liksom, var anställda mm. som barnmorskor jag, jag var helt säker på att m, behövs det någonting då kommer de att säga till med till stress så kan jag och mitt barn få göra vår grej och, mm. ja, och det kändes viktigt mm.
1: Om vi går tillbaka till det här senaste halvåret- när ni har varit i Portugal. Din man har pluggat på distans. Har du, vad har du och barnen pysslat med den här senaste
0: tiden? Vi har lagt så mycket frukost tillsammans- och vi har promenerat väldigt, väldigt mycket- och varit i säkert hundra parker, Det är Det var liksom så vi gjorde mycket. Vi har också fikat otroligt mycket. Det, det är på gott och ont, men vi har liksom- det är så en dag har sett ut att säga vad har vi lust att göra idag? Och så har vi liksom, har vi kollat ja, men, den här parken har vi inte varit på och då har vi promenerat dit och är det långt, då tar vi en fika paus på, på vägen jag är inte så långt så går vi hela vägen dit men alltså min sexåring hon, hon kan gå liksom 15 000 steg utan problem så wow. där har jag haft eh, tur mm. ja. så vi har liksom simpla äventyr ah. Vad kul. Man har ju levt på föräldrapeng så det, det går inte att gå på akvarier varje dag. Men liksom, någon gång då då har vi varit på ett museum. Men också mm. bara gå ner till vattnet. Ta båten över till andra sidan floden där när vi var i Lissabon. Mm. Um, gå till stranden. Alltså enkla saker tycker ju hon är jättekul och vi har haft jättetrevligt. Och även alltså lilla Freddy han tycker också att det är kul att vara på stranden. Han tycker det är kul att gå runt i en park. Man behöver inte göra det mycket... Nej. Det är svårare än så, faktiskt.
1: Har du märkt någon skillnad på hur det var att ha barn här- eller liksom föräldraskapet i Portugal jämfört med hemma?
0: Alltså, det är ju några saker som har skilt sig väldigt mycket. Det är delvis alltså, det att, ja, att inte ha någon familj här eller i Portugal- eller vänner gör ju att man kunde ju liksom inte lämna ifrån sig dem. Alltså, att jag, jag och min man- jag hade ju svårt att liksom, gå på en eller, mm. um, att man, för Jag tror ändå att har man speciellt mer än ett barn, att då behöver man stöd. Det är inte meningen att man ska bara göra allting två personer. Utan mm. um, man behöver liksom, uh, sitt community och sin village. Så det har jag verkligen saknat. Och även om vi hade barnvakt ett par gånger så är det liksom inte samma sak som att man har familj och vänner som ställer upp och man hjälps åt mm. men utöver det så måste jag säga att Portugal är ju så barnkärt land mm. <laughs> verkligen, alltså det här med att man alltså nästan hela tiden att jag inte behövde stå i matkön nej, antingen de som stod i kön eller de i kassan som ropade fram mig så att jag fick gå förbi på alla restauranger uppfattade jag barn som välkomna även om det var liksom finare ställen på tunnelbanan fick man alltid erbjudande om att sitta, folk hjälpte den upp med vagnen, alltså mm. alla sådana där saker. Och även på restaurang någon gång när jag satt med eh, Fredrik, det var ett litet ställe, då kommer någon, för det var ett poppis ställe, då kommer någon som står i kö utanför och frågar om hon ska hålla i honom så jag kan äta mm. i lugn och ro. Ja. och då, alltså jag tror att svensken i mig tänkte nej men gud det kan ju inte bli ni det nej. men jag tänkte, nej men då? hon kom och frågade, jag säger ja, ja. Och, hon, och så tog hon honom och så stod hon bara där utanför och han var så nöjd med det, ja. och så åt jag i lugn och ro med min dotter tills jag var klar, alltså det var liksom inget hon bara, ah, tack gud, det var så mysigt att hålla i honom jag ja. saknar min bebis som jag är hemma Åh. och så var det liksom ingen mer med det alla vann liksom på det och jag kände ja. bara, men Gud vad fint. Det tror jag aldrig hade hänt i Sverige. Nej. <laughs> För många anledningar. Så det är verkligen något jag tar med mig att jag ska försöka vara bättre på att vara mm. den personen. Att, att fråga andra föräldrar om de behöver hjälp. Mm. Och liksom bara att finnas till hands. För jag tror också en grej med svenska är att man kan ju säga så här, men behöver du någonting? Och, och ens instinkt är att säga nej, nej, nej. Det är ingen fara. Det är ingen fara. Mm. Det där ska man klara själv, utan att speciellt till folk som är nyblivna föräldrar, kom dit bara med mat, lämnar det utanför dörren, det behöver inte bli någon grej, man man behöver inte göra någon stor sak, utan också bara säga jag finns här, kom ihåg att jag är här, så att det inte blir ett så stort steg att be om någonting, eller ta emot något, så det tar jag verkligen med mig.
1: Ja, vad fint.
0: Mm, ja, men jättefint. Alltså så glad att jag fick uppleva att det kan vara på det här sättet, mm. verkligen. Från folk som man inte känner. Ja, ja. Det är ju jättehärligt.
1: Ja, det är det. Det är verkligen speciellt. Det finns ju också, som du antagligen vet det du nämnde det där med att få gå före i kön. Att Portugal har ju en prioriteringslag som innebär att har man barn under två år, eller om man är äldre eller sådär, så får man gå före i kön, eller man ska gå före i kön. Nej, men det är fantastiskt. Inte liksom akuten, men på alla liksom affärer. Och... Så man behöver ju aldrig stå i kön när man har en bebis eller ett
0: litet barn. Nej, men alltså, det är helt otroligt. Mm. Nej, men alltså, man tycker att, alltså du, jag har ju sett de där skyltarna, men du vet, jag skulle ju aldrig bara säga, hej, jag har barn, jag ställer mig längst fram. Ah, speciellt inte i början, men sen nej. i slutet var man ju bara så här: absolut speciellt när det var lång kö och bara så här. hej, kolla här, jag kommer med två barn ah. och det var ju, det är inte som att någon tittar ut eller aldrig, japp, japp, japp det är bara att flytta på sig <här> ah, det är juligt ljuvligt, ljuvligt ah. helt enkelt jag är så glad att jag fick känna det
1: ja ah. Vad kul att höra. Jag tycker det är så intressant att höra alltid vad folk liksom tycker och tar med sig och sådär från olika ställen. Ja, men visst. Men du, hur ser dina dagar ut nu då hemma?
0: Ja, du, jag, jag känner att jag har liksom inte kommit in i någonting än. Utan jag skulle ju börja jobba i måndag, så det började ju med att jag var hemma för att alla mm. var sjuka. Och så, så är folk fortfarande sjuka. Så jag har varit på jobbet. Jag har varit inne en dag och då, även då fick jag gå tidigt för att då skulle det bli en snöstorm. På eftermiddagen um, och sen dagen efter så var det jättemycket snö och mitt barn fick feber. Så jag har liksom inte haft en chans att komma in i det riktigt. Jag har fortfarande jobb att göra men eftersom jag själv är förkydd nu så har jag också fått avboka um, möten med klienter. För jag kan ju inte träffa några gravida när är så här. Nej. Så det har faktiskt varit kaos. Det är, så har vardagen varit. Oh. Så jag hoppas att det ska bara rulla på lite smidigare nästa vecka.
2: Ja.
1: Och när du säger åker in till jobbet, är det ditt jobb som sjuksköterska eller vad är det du gör då?
0: Ja, precis. Jag ja. jobbar som forskningssjuksköterska. Det gör jag nu tre dagar i veckan. Mm. Och jag hoppas att jag kan fortsätta bara göra det tre dagar i veckan så att jag har tid. Jag håller på att skriva en till bok Ja, och så sa vi i vår podd O-Kristat och Kristat. Ja, det är liksom lite saker att göra och jag vill inte jobba 150 Jag skulle vilja att det var närmare 100 Allt som allt. Mm. Så att jag har tid att vara med mina barn och mig själv för den delen. Ja. <laughs> Vad är det för ny bok du skriver på? Jag skriver en bok om postpartumkultur nu och historiskt i Norden och i resten av världen. Mm. Um, och det är så roligt för att jag lär mig jättemycket ah. delvis det så bara ställa sig frågan varför, hu, varför ser det ut som det gör i Sverige idag varför har vi nästan ingen postpartumkultur kvar Nej. Uh, men också så här, vad, vad hade vi kunnat ta med oss av det vi faktiskt hade och hur ser det ut liksom, i andra delarna av världen det, det förändras ju för alla men vissa har ju lyckats hålla i en hel del och vad händer när också det finns ju liksom mycket kapitalistiska strukturer som nu försöker tjäna på att vi blir mycket mer individuella och ja men liksom hur hur har det blivit som det har blivit vad kan vi behålla, vad har vi förlorat hur skapar vi något nytt utan att Liksom appropriera det är, Alltså det är hur spännande som helst Och jättekul att se Folk gör ju på så mycket olika sätt Bara nu igår så satt jag mig in i Det är jättemånga kulturer som begraver Moderkakan och, mm. och Varför de gör det och på vilka sätt Och det är så roligt Jag har ju min moderkaka i frysen fortfarande Så ja. nu ska jag också ha en ceremoni Det är så inspirerad av Maori-folket bland annat och så här, hur man ja, men att den bär på någonting och hur man kan göra för att liksom hedra hedra födseln och sitt barn och moderjord och sådär
1: Vad ska du göra med den då?
0: Ja, men jag har inte bestämt äh, helt än men jag tror att det blir att jag ska äh, plantera ett träd och så, så får den vara där under och sen Aha. har jag nog en liten ceremoni för mig själv sådär där jag tackar, tackar jorden och tackar kroppen och uh, lite sådär.
2: Mm.
0: Jag har inte bestämt exakt hur det ska vara men kroppen och jorden ska tackas i alla fall. Och jag ska ge då den en gåva i form av moderkakan tillbaka uh-huh. för ge näring.
1: I det här arbetet med boken då, finns det någonting som är det mest intressanta du har upptäckt hittills eller lärt dig?
0: Nej, jag tycker, jag lär mig nya saker hela tiden. Som sagt, det här med placenta tycker jag var jättekul. Men också så här, jag gillar ju att laga mat så mycket av så här, gamla nordiska recept. Det Dels bara liksom, alla de här olika grötvarianterna som man har gett till eh, kvinnor då, liksom, efter de har fött barn. Mm. För att eh, gynna amningen men också matsmältningssystemet. Barnsöl, att liksom, man bjöd på kryddad öl och det ser man ju ner på, men hur kan man göra det i en ny tappning? Till mamman alltså, inte till barnet. Nej, inte till barnet, till mamman. För att liksom gynna amningen. Eller sånt kanske man också gav säkert, ja det fanns ju inte mycket regler för absolut för Nej. vad man gjorde på båda mamma och barn men det var mamman i det här fallet och ja men det är jätteroligt det ska bli jättekul att äntligen få börja prova lite av de här recepten några grejer verkar inte gott men hur jag ska prova att göra dem så som jag uppfattar att de gjorde dem och sen se hur jag kan göra dem på ett sätt som kanske smakar lite bättre med dagens äh, råvaror. Så att, man har ju liksom lite andra förutsättningar.
1: Varför behöver vi mer postpartum kultur, då?
0: Jag tror... Alltså, min upplevelse... Jag får ju många som skrivit med mig på Instagram. Men också liksom, som dolat att många är rätt ensamma. Efter att de har fött barn. Och det är ju mycket... att Delvis så i Sverige att vi, det är superindividualistiskt. Man kör sin egen grej. Man har kanske partner, och så är det man själv och partnern som ska fixa det här nya familjelivet. Många har ju aldrig ens hållit en bebis mm. innan de håller sin första. Man också får höra från vården att så här, du måste komma hit under hela graviditeten för att vi säger till dig om du mår bra eller inte mår bra. Du måste också vara på sjukhuset för att föda ditt barn, för att det är det absolut säkraste. Men så fort moderkakan är ute, då ska du kunna allting därifrån själv. Och det är ju ganska liksom man förstår att det inte är helt lätt för alla. Mm. Uh, och sen så om man inte heller är så bra på att be om hjälp eller känna in sin kropp så är det många som blir väldigt chockade över. Delvis att liksom, man kan vara så himla emotionell. Mm. Uh, att bara en sån sak som jag tycker är självklart men att så här, vissa barn vill amma hela tiden. Mm. I några dagar, eller i några veckor, eller i några månader. Och det är liksom inget fel på de barnen. Det är väldigt vanligt. Mm. Jag tror att det kan, genom att ha lite kultur och att man liksom följs åt så behöver man inte uppfinna hjulet varenda gång.
2: Nej. Alltså
0: många om de bara hade någon där hos dem. Alltså det är så basala frågor. Och det skulle underlätta så mycket att man skulle inte känna sig. att så här, oh, jag måste se till att kroppen kommer tillbaka, jag måste se till att barnet överlever och bra jag måste också köpa de här grejerna jag måste också se till att jag fortfarande är en bra partner och att lägenheten ser okej okay ut. Mm. Alltså menar, det är helt orimliga krav man ställer på sig själv och som folk ställer på en mm. och har man lite stöd i det där, då tror jag att det skulle kunna göra en enorm skillnad och folk skulle må så mycket bättre också i sig själva och i sitt föräldraskap.
1: Mm. Hur mycket dola uppdrag tar du på dig?
0: Um, ja, alltid mer än vad jag har tänkt. Ha? Jag hade ju tänkt att det skulle ta två varannan månad. Uh, och vi får se hur det blir. Men nu har jag varit ganska bra med att säga uh, nej och hänvisa folk uh, vidare. Mm. Så jag tror att jag har um, nu fram till sommaren kanske fem... Men det blir och det är alltid folk som frågar sista minut och nu när de har lagt ner min barnmorska nu verkar det ju som att det kanske inte blir helt nedlagt men det är så mycket osäkerhet och i mm. samband med det så är det många som hört av sig och jag ska ta liksom lite möten med några för att, ja, jag kan inte föreställa mig hur det är när man har liksom valt det här för att man är orolig och man behövde extra trygghet och så ska man föda liksom om två månader och så, så bara rycks det. Från under Det måste vara otroligt jobbigt. Så jag sagt att jag ska ställa upp så mycket jag bara kan. För de som behöver det.
1: fattar. Innan du fick dina egna barn så blev du ju då bonusmamma som du nämnde innan. Eftersom din man hade en son sen innan. Ja. Hur var det? Det är
0: jättesvårt. Jag tyckte det var supersvårt. Men jag och... Och bonusbarnet. Vi har liksom haft en bra relation hela tiden. Mm. Men liksom, jag är också simla ung. Jag var 26 år och hade liksom inte några tankar på att bli förälder. Så har jag gjort misstag. Ja, ah, det har jag verkligen gjort. Precis som jag gör även nu när jag är 35. Liksom, mm. med, med barnen jag har fött själv. Men vi älskar varandra. Liksom. Men det var ju svårt. Liksom. Puff, så hade man en femåring i sitt liv. Mm. Så det var ju bara att lära sig sakta, men säkert. Men jag är så tacksam att han, han har ju lärt mig så mycket och det är ju så mycket tack vare liksom erfarenhet jag hade med honom att jag blev den föräldern jag har blivit till mina barn som jag har fött själv liksom. Jag hade ju inte varit den jag är idag utan Så jag är så tacksam för våran relation. Vad var
1: det du fick lära dig
0: då? Nej men delvis bara tålamod att. Liksom, ett barn är ett barn. Alltså ibland kan det vara svårt nog att man bara säger, snälla, kan du inte förstå? Alltså kan man ju känna ibland. Men bara, nej, men hur ska mm. de kunna förstå? Snälla, han har ju funnits på den här planeten i åtta år. Han har inte haft, jag förstår knappt massa grejer. Mm. Så att bara liksom ta ett steg tillbaka. Ja, men verkligen ha tålamod. Och försöka liksom insätta, liksom, om jag tycker det här är tufft då tycker nog han att det här också är tufft. Och jag... Mm. Behöver ju hjälpa honom. Det är ju min roll. Att skälla eller fråga sig varför, varför, varför. Det finns inte heller svar på allting. Utan försök att lyssna. Försök att vara inkännande. Ta ett steg i taget. Liksom. Och också det är okej okay att göra fel. Och be om ursäkt. Mm. Det är också något som jag verkligen säger. Vet du vad, jag kommer att göra fel. Det, det kommer jag liksom inte komma undan. Men hur viktigt det är att visa att. Liksom, stå för de fel man har gjort och liksom visa att man är ledsen för dem och, och faktiskt be om ursäkt och inte göra om det.
1: Mm. Du fick din första dotter Irie sen då. Mm. Hon är sex år nu, så har du va? Precis. Hur var det att bli mamma då då? Till ett eget barn?
0: Jag tyckte det var jag tyckte det var så um, t- t- alltså det är klart att det var tufft ibland men jag tyckte i regel att det var väldigt lätt. Jag hade ju liksom, hon var <laughs> väldigt lätt att ha att göra med när hon var babys. Mm. Så jag fick ju henne och det var ju som att säga: Och ju min bästis. Det här var ju bara någon som fyllde med mig överallt. Hon sov mest hela tiden. Hon sov väl ammade. Så jag liksom att Livet rullade ju på som vanligt. Bara att jag var liksom ledig. Ah. Ähm, så jag, jag tittade: Det var hur smidigt som helst. och Hon var verkligen min bästa vän. Hon vill göra allting som jag vill göra. Så vi liksom har ju umgått så mycket och. Är så himla nära varandra. Mm. Verkligen. Och då tycker jag, jag tycker att det var betydligt tuffare att få ett till barn som hade mycket mer av en egen vilja, och liksom han inte alls att han bara sitter lugnt i båten i vagnen sådär, utan han vill härja, och, och <laughs> då är det, liksom, det är mycket mera att anpassa sig efter. Och plus att jag har två um, som jag liksom barns behov jag behöver tillgodose. 16-åringen, han är nöjd om man får sköta mm. sig själv. <laughs> Men att liksom bara hålla koll på dem båda. Mm. Det har varit en omställning. Större omställning tycker jag. Mm. Så jag tycker att första var lätt. Men det är också att vi var friska. Jag hade jättebra stöd. Det var väldigt lätt med andningen. Och ah. liksom, så jag hade alla förutsättningar för att det skulle bli lätt också. Ah.
1: Du, du kommer ju från
0: ett läkarhem. Ja, min mamma är inte läkare men hon är forskare. Forskare? Hon. Ja, och professor. Mm.
1: Professor, mm. Och nu växte upp mitt i stan, i Stockholm som jag har förstått det. Ja. Vad var det för hem du föddes in i?
0: <laughs> ja. ja, vad var det för hem? Nej men det var ett väldigt kärksfullt hem. Det var ett hem med två föräldrar som alltid har jobbat mycket de har gjort sin grej, de har vetat vad de vill göra med sina karriärer och vi har fått fylla med. Det är inte så att de har liksom lämnat oss hemma utan om pappa skulle vara uh, liksom i tv och prata om HIV, ja då sa han bara jag kommer ta med mig mina två barn. Mm. Och så fick vi sitta där bredvid. Eller liksom när de hade kurser i liksom, någon håla utanför Addis Ababa i Etiopien, ja mm. det är bara att med. Alltså så vi har fått följa med på så mycket olika grejer så jag tycker även om de har jobbat mycket så har jag alltid känt att så här, men de vill ha oss med. Alltså det har varit självklart och det är också tror jag, därför vi är så tight och också därför jag tror att jag har känt att vet du vad, det, det finns ingenting jag inte kan göra för att jag har barn. Det är många som säger att jag vill hinna göra det här eller det här men det har ju aldrig stoppat mina föräldrar. Så jag har ju aldrig känt det att här, men, åh, jag kan inte för att jag är ett barn. Och det är så himla eh, tacksam för. Att det är bara så här, det är bara att hitta ett sätt. Helt mm. enkelt. Och det går kanske inte alltid men nästan alltid. Eh, och så, så har vi liksom, vi, jag har ju en stor släkt på min mammas sida i Ghana och vi har åkt till Ghana eh, varannat år liksom. Och eh, så har jag en liten släkt i Sverige som jag också liksom träffar mm. regelbundet. Så det är, mycket kring familj, mycket kring att... Eh, alltså, det är ju karriärister hela bunten. Äh. Min ena brorsa har ju haft sin tidning och han är författare och har skrivit flera böcker. Och min andra är professor i matematik. Och jag menar, det går bra för folk. Mm. Och det kan man ju tycka är läskigt, men alla ing, det har inte känts Jag har i alla fall inte uppfattat någon press från Nej. något håll. Men å andra sidan, hade jag sagt att jag... Vad vet jag, liksom inte ville plugga på universitetet. Jag vet inte vad de hade sagt då. men Det, <laughs> det sa jag inte, så det behövde jag inte ta reda på. Nej. <laughs> och det kände jag aldrig heller. Vi har ingen press att vi skulle börja alltså, jobba på sjukhus. Eller liksom, eller, och vissa också som frågar, vad då ville inte de att du också ska bli läkare? Uh. Det har mina föräldrar aldrig ställt den frågan. Nej. Jag sa att jag vill bli sjuksköterska och jag förklarade varför och jag tror båda de kände att så här, ja, men du vet vad det innebär att bli läkare och då har du tagit ett informerat beslut och det finns inget som är bättre med att vara läkare än att vara sjuksköterska. Ja, lönen kanske eller? Exakt, men det är också lönen å andra sidan, jag vill inte ha jag vill inte jobba så mycket. Jag vill inte jobba i den hierarkin som Nej. finns i läkaryrket. Så det kommer också med mycket uppoffringar som jag jag tycker inte pengar är värt det. Jag tjänar heller mindre pengar och mm. får jobba så som jag själv vill jobba. Och inte, eh, alltså det här med att vara AT-läkare, gud, usch och fy. Nej tack. Det är, det är inget för mig Man blir hunsad till höger och vänster Och sen, jag tror att det är många som tycker det är jättekul Men det är inte för mig Jag valde rätt ja. Och det tror jag mina föräldrar visste
1: Ja var skönt Som du nämnde, din mamma kommer ifrån från Västafrika, Ghana Dina föräldrar träffades i Etiopien har jag förstått. Ja. Din mamma hon sommarpratade 2016, sommar i P1 Ja det gjorde hon ja, Och då berättade hon om när hon kom till London på 60-talet ja. Och hon kan inte språket och hur hon träffar andra barn som drar med naglarna i hennes hud för att se om hudfärgen ja. försvinner Och hon kunde inte se ifrån för hon kunde inte språket
0: Nej hon var ju liksom bara ett
1: litet barn Vi kan lyssna på hur det lät de repade sina fingrar på våra armar och tittade sen om det kommit något svart under naglarna. De tog på mitt hår utan att be om lov. Jag kände mig som ett djur i en ljupack. Vad fick du lära dig om rasism hemifrån?
0: Jag kan liksom, jag har faktiskt, alltså jag tror inte mamma, jag kan inte komma ihåg så mycket att hon pratade så specifikt om rasismen, det är på något sätt så är ju det en del av liksom våran vardag eftersom jag själv inte heller är vit så liksom att man skulle behandlas annorlunda eller att liksom folk säger så, att jag kommer ihåg en av mina tidigaste minnen är att mamma fyllde 40 så jag måste ha varit fem eller något sånt där och han köpte henne en röd BMW, för det hade hon önskat sig.
1: Förlåt, vad sa du att han köpte en röd... En röd
0: BMW. Okej. Okay. Bil alltså, ah. Ah. <laughs> en cab. Ja, ah. present. Så ja ah, det är en trevlig present. Och hon <laughs> var jätteglad och vi körde runt i den- och vi hade haft den inte länge- och då kommer det fram någon, en hemlös man- och ställer sig och kissar tror jag. Halvt på bilen. Och börjar snacka om hur liksom, invandrarna tar våra jobb och våra bilar. Och då insåg jag bara så här, Men gud. Och det var för att vi, det var vi som satt där. Och mamma och pappa var inne och hämtade någonting eller vad det var. Ah. Och då kände man bara. aha Den här han mannen. Det kunde jag, till och med jag förstå då att såhär. Den här bilen kan ju inte bli hans. Men han är sur på oss eller mamma ändå mm. bara av hennes eh, existens på något sätt. Mm. Eh, och sen så ju äldre jag blivit som mer har jag frågat och liksom förstått att min mamma hon har ju kämpat tio gånger hårdare än de flesta för att komma dit hon är idag och hon klagar så jävla lite. Mm. Visst att hon kan beklaga sig över att det är som det är men hon har ändå kört på för hon har vetat vad hon vill göra och... Eh, Alltså, jag har fått så mycket gratis av att ha en svart mamma som jag har märkt att många av mina kompisar som har en svart pappa och vit mamma inte har fått. Alltså mm. där uppskattningen till mitt hår, att förstå sig på att, vet vårt hår är lite torrare en vita människors, vår hud är också ofta lite torrare att man måste smörja in sig efter en man duschar. Alltså det är många som inte får läsa det förrän de är liksom tolv år. Men vi måste använda andra produkter för att det ska vara anpassat efter våra hår. Att var, känna en stolthet, att ha liksom en koppling till sin bakgrund som är så självklar. Mm. Och allt det där jag har fått, så jag har fått så mycket... Genom att ta henne och att liksom, Ghana har varit en så självklar eh, del av mitt liv. Mm. Så jag är eh, så tacksam för det. Och sen sa pappa, liksom, eh, han har ju försökt liksom. anamma eh, kultur, Men han är också liksom, en äldre vit man, så det har gått sådär. Mm. Och eh, det har han väl erkänt på äldre dagar. Vad pratade ni för språk hemma? Mamma pratade engelska med oss när vi var små och pappa pratade svenska och eh, sen så blandar vi friskt. Alltså mamma pratar ju perfekt svenska så ah. det kommer ett ord på engelska, ett ord på svenska mm. <laughs> och så är det liksom lite fram och tillbaka.
1: Ja, ah. så är det ju också när du och Asabia pratar i podden tycker jag då är det att det är ganska mycket engelska.
0: Ja men det kan, det, det blir nog så alltså just också eftersom vi är syska så det är ju så vi har ja, pratat med varandra alltid ja. och det skulle vara konstigt att göra sig till i poddsammanhang ja. Jag tror att jag gick i sexan när jag förstod att men gud, alla tänker inte på engelska och ja. så vet jag inte när jag började tänka på svenska men jag tänkte på engelska jättelänge ja. och sen så liksom gick det över till att börja tänka på svenska så det är verkligen en salig blandning där inne Ja,
1: precis var ni i Ghana liksom i längre perioder eller bodde ni där när, när du var barn?
0: Vi har bott där alla tillsammans tror jag i en omgång ett och ett halvt år. Men annars så har vi varit där liksom, ähm, varannat år. Det kan ju ibland vara bara att vi har varit där två veckor men ibland en månad. Mm. Så det beror på jobb och skola och sådär. Men när vi var yngre bodde vi där en gång ett och ett halvt år. Hur var det för
1: dig då när ni var där? Vad minns du?
0: Nej, men jag kan bara minnas att liksom... Um, alltså där, det är ju väldigt speciellt för där har jag ju ansetts vara vit nästan hela tiden. Och det är ju väldigt konstigt att gå från att bli sedd som svart här och sen bli sedd som vit uh, någon annanstans. Så det har jag alltid känt liksom är märkligt. Men jag har så mycket kusin och familj och jag älskar gamla, liksom. Och ja, nu under pandemin så har vi inte kunnat åka och sen så blev vi ju gravid. Mm. Så nu har jag inte varit där på... Alldeles för många år, men tack och lov. Jag var där i två månader tror jag att det var precis innan pandemin började. Mm. Och med min dotter, så hon också har fortfarande lite minnen. Men jag ser fram emot att åka tillbaka snart. Det är ett härligt land.
1: Ja. Hur skiljer sig moderskapet i Ghana jämfört med Sverige? i Sverige? Luddig fråga kanske.
0: Ähm, alltså, jag att det skiljer sig väl... liksom. Vem man är i Ghana, precis som vem man är i Sverige. Det finns ju så mycket kulturer inom ett land. Men jag tänker att när jag är i Ghana i alla fall så... Många fler är... Alltså här bara kan ta mina barn. Och säga, ah, ja jag tar bara med mig dem till köket. Eller... Äh, det är liksom lite fri... Det är inte det här, äh, mitt barn är mitt barn. Och mm. äh, jag frågar om lov om jag får dela ena med det tredje. Utan det är lite mera, ska man säga, liksom att vi hjälps åt det är, ska jag säga, generellt sett sen är det ju såklart inte så för alla men äm, jag uppfattar ändå i min, dels i min familj men också, alltså det är många i min familj som har någon som kanske hjälper till med att laga mat och städa och de också liksom tar sig an barnen och mm. liksom, ja det är, det är liksom inte så fasta gränser mellan vem som är liksom biologisk förälder och, och sådär, utan man känner sig ganska fri att mm. eh, prata om varandras barn också liksom, Generellt sett man är mycket mer öppen med så här, Om någon tycker att jag gör någonting fel Då mm. är de väldigt snabba med att säga det Och det spelar ingen roll om vi känner varandra eller inte okay. Någon gång när jag bar min dotter Så hade hon somnat på min rygg Och, och så kom någon bara skrattade åt mig bara, Du måste ju stoppa in armarna Hon sov ju, fattar du väl? Och, bara, och så stoppade hon in barnets armar Och så gick hon vidare Alltså man menar inget illa För då, Varför behövde du stoppa in armarna? Ja, men för att då när de ligger och sover det hade blivit för soligt på armarna och, och det är mycket bekvämare för barnet. Då, om den får ligga för hela eh, tygstycket när de sover så kan de också luta huvudet. Ja, men jag frågade ju sen när jag kom hem och bara, varför var det en grej? Men då förklarade de bara. Okay. Och som sagt det var inte som att hon alltså, klagade på mig och sen gick därifrån utan hon klagade. Hon hjälpte mig att rätta till det. Mm. Och sen så var hon bara så här: okej okay, hejdå. Nej. No. Så man, det är liksom inte en, stor, inte en stor grej. Och så hade man kanske kunnat säga att så här, men jag kanske inte vill göra så. Men Nej. jag vet ju att det kommer bara från kärlek. Så för min del, ibland kan jag känna men jag behöver inte veta allas åsikt. Men så är det också i Ghana. Att folk, man delar sin åsikt fritt. Uh. Och så kan man få göra vad man vill av det. Hur är du på att hantera det där då? Det beror på hur länge jag är galna. Ah, okej. Okay. Du, är jag i en vecka Då går det alldeles utmärkt Är jag i två veckor Då hinner jag bli ganska irriterad för jag också bara säger, Men Alla behöver inte vara in my business okay? Men är jag där en månad Då hinner jag också komma över och bara Men vet du vad Låt, låt alla ha en åsikt om allting okay. Det är okej okay.
1: Du nämnde också innan att ni har två bröder, din pappa hade två stora barn, de var väl över 20 när du föddes. Ja, precis. Och även din mamma hade ju en dotter redan som var några år när du kom. Ja. Och jag vet att du har sagt att din mamma och dina systrar är förebilder för dig i ditt egna moderskap, eller förebilder i alla fall.
0: Ja, men det är de verkligen.
1: Ja, på vilket sätt då?
0: Nej men alltså, jag tycker de är så fina mammor. Vet du vad? De är fina systrar, de är fina mammor, de är fina människor helt enkelt. Jag tror att det är, man måste ha några jättesärskilda egenskaper just för att vara förälder. Men jag tycker att de, de har tålamod, de, visa, de är bra på att visa kärlek och jag tror att liksom bara med det kommer man så så himla långt och jag vet att de är också så stöttande. Alltså Är det någonting då vet jag att jag kan komma till dem alltid och jag vet att deras barn känner så för dem och jag vill ju också att mina barn ska känna så med mig. Bara att vara öppen och vara kärleksfull och vara en trygg hamn, det har de hela tiden visat mig, alltså gentemot mig och så är de också med sina barn. Och det är Simla fint att se oss så att vi också kan ha en öppen dialog. Alltså när man tycker att någonting går bra, när man tycker något går mindre bra, att kunna prata liksom öppet om både toppar och dalar. Mm. Det lär man sig också Simla mycket av.
1: Mm. Eh, på tal om uh, toppar och dalar, jag tyckte det var intressant. Du och Sabia pratade i, i podden och nämnde där att eh, jag vet inte hur gamla ni var, men era föräldrar eh, de skilde sig vid ett tillfälle. Och var separerade i ett par år och sen gifter de sig igen.
0: Det stämmer. Det
1: var ju väldigt eh, intressant Ja, det stämmer. Så take. De. Men varför inte?
0: Jag vet inte detaljerna där men jag vet att eh, min pappa innan skilsmässan och efter det är liksom två helt olika människor. Mm-hmm. <laughs> Verkligen. Och personligen tycker jag att det är bättre. Mm. Och jag tror han också känner det.
1: Vad har du lärt dig om liksom, parrelationen eller ha en familj av dina föräldrar tror du?
0: Att det, inte är, det, är inte alltid, eh, det är inte alltid lätt. Eh, liksom, ge inte upp i första taget men också stanna inte till varje pris.
2: Mm.
0: Känner man att vet du vad, jag ger dig allt jag har men hör du inte mig eller du, du låter mig inte vara den jag vill vara. Nej, men då, kanske, då kanske den här tiden inte är rätt. Mm för oss och det var ett tag när jag ville ha barn och min man ville inte det och jag sa sen att men vår tid är inte nu då för jag, det här är någonting som jag vill jag var, jag var redo i alla fall jag klarade mig också själv det är liksom ingen fara, jag älskar honom men som sagt, jag har mitt liv och jag vill inte ångra någonting liksom, för att jag skulle vara ihop med någon mm. men liksom så gick vi i parterapi också att, liksom, att man gör vad man kan mm. och så väntade vi lite och sen så bestämde vi oss för att skaffa barn och så, så är jag så tacksam för det jag är tacksam att jag, jag visste vad jag ville och eh, jag kunde förmedla det och jag, var liksom inte, jag är inte rädd för att klara mig själv Nej. utan honom, än fast jag absolut gärna vill vara med honom mm. och jag är så glad att vi kom förbi det där för vi, det var varit både lättare och på många sätt roligare att ta sig an för att det kommer ju små och stora problem så är det ju liksom, vi har varit gifta i tio år. Mm. Jag tycker det är lättare att hantera nu när vi hade en så stor grej som vi lyckades liksom ta oss igenom, inte förbi men liksom igenom. Och det tycker jag verkligen de har lärt mig att liksom ta inte skit men också kämpa om det är det du vill. Mm. Det kommer inte alltid vara lätt
1: den där perioden då när de var separerade ni sa i podden att ni förstod er det rätt ni pendlade mellan
0: Ghana och Etiopien. Nej mellan Stockholm mellan Stockholm och Addis och Addis, <laughs> och Addis Ababa ah. Etiopien. Ja ah, precis så um, i två eller tre år så bodde pappa då. Han åkte tillbaka till Etiopien så var han chef på ett av sjukhusen där. Ah. Och då var vi liksom sex veckor där och så kom vi hem och så var vi i Sverige en månader månad. Och så, så åkte vi tillbaka dit och så höll vi på så. Så det är lite speciellt. Hur gammal var du då? Ah, Gud jag vill säga typ åren kring att jag gick i så här trean, fyran, femman kanske. Något sånt där. något. Hur löste ni det med skolan? men skolan var inte som den var nu. Vi gick ju svenska skolan där. Det fanns en liten svensk skola. Mm. Och det vi gjorde var bara att så här, nu ska vi vara borta i sex veckor. Och min lärare sa, okej, okay, vi kommer vara på den här sidan när du kommer tillbaka. Så se till att vara där. Och så var det liksom ingen mer med det. Nej. <laughs> så sa vi det när vi kom till uh, Addis. Att så här, det är hit, här vi ska vara. Det var en mycket mindre skola. De hade mycket mer tid för oss. Mm. Vi, man var ju alltid klar liksom, långt innan. Vi, så man... Var ju, hade ju kommit mycket längre när man kom tillbaka till Sverige. Ja. Um, så det var liksom inget problem. Jag och andra sen, jag höll ju inte på med några papper, men jag uppfattade aldrig som något problem att åka fram och tillbaka. Alltså i skolmässigt. Nej. Och vi hade så roligt där i svenska skolan i Etiopien. Så mycket roliga äventyr vi fick åka på och så där. Ja.
1: Vad tror du att det gav dig som, som barn eller som person att få båda det där och liksom se något helt annat och få liksom bo på ett ställe och gå i skolan på ett annat ställe och få båda världarna?
0: Jag vet inte. Jag tror att det i alla fall har gett mig en känsla att jag, jag verkligen älskar ett gott äventyr. För alltså Etiopien på den tiden också, det var lite mer vilda västern kan man säga. Mm. Så att liksom, det är så att veta att jag klarar mig gott utan el. Det är liksom världen går inte under för att man inte har el eller liksom ett par dagar. Eh, hur gör man när kranen inte fungerar, eller liksom duschen inte fungerar? Liksom mm. mycket så här bekvämligheter som man bara säger, vet du vad det är helt okej, okay, det är helt okej. Okay. bara liksom en anpassningsförmåga också. Man måste ju också bli bra på att anpassa sig efter olika kulturer. Alltså i hur människor är, i hur man äter och hur man liksom rör sig på olika sätt. Alltså, här i Stockholm så går, promenerar vi överallt eller man tar bussen.
2: Mm.
0: Vi åkte ju aldrig buss där. Alltså då hade vi en driver hela tiden. Mm. Man hade olika vänner. Alltså att man blev väldigt anpassningsbar helt enkelt. Mm. Och det har, känner jag för min del, har verkligen served mig me well. Men jag tycker att det, det, har varit, det har gett mig jättemycket och jag älskar ju etiopisk kultur och liksom det, det var ju som ett till um, hem. Jag känner mig jättehemma där. Jag har jättemycket minnen för Etiopien och det är många klumpar ihop upp Afrika. Varför det kan man inte förstå för det är ju en enorm kontinent. Mm. Men kulturerna mellan alltså Ghana och Etiopien, det är så otroligt olika. Lika olika som mellan liksom Ghana och Sverige och
2: mm.
0: Etiopien och Sverige. Så att det var att få växa upp med tre så olika sätt att leva livet på, tror jag har gett mig mer än vad jag liksom, kan tänka mig. Det har ju verkligen format mig till den personen jag är. Jag känner att jag kan åka överallt och liksom, kanske inte liksom, alltid passa in, men liksom make it work, mm. i alla fall. Så är det verkligen.
1: Vad vill du ge till dina barn av gansk eller etiopisk kultur? Ja, men,
0: tror jag tror liksom, att, ett, man behöver inte göra allting själv alltså lutar emot de axlar som finns alltså jag menar äh, inte bara dina syskon mm. att alltså man behöver att se att ens familj kan vara mycket mer än ens mamma och pappa och en syskon att liksom kusiner kusiners kusiner mostrar fastrar alltså du ska finnas där för dem och de finns här för dig det skulle jag säga är stort. Men också så här, kärleken verkligen kring mat och hur alltså man får så mycket genom att äta mat tillsammans och komma in i en matkultur. Det, för mig i alla fall jag, jag kan inte sätta fingret på vad det är men det är något som är så underbart inte minst i Etiopien att få komma hem till någon och dricka buna tillsammans, alltså ha kaffeceremoni och dela på injera mm. tillsammans. Att liksom Få vara tillsammans kring mat. Det är så underbart liksom med en nära och kära och det liksom inkluderar vänner och ibland bara bekanta och liksom. Är vi dåliga på det i Sverige? Ja, men jag tycker man är Alltså det är... man har ju inte jätterolig matkultur tycker jag. Alltså jag älskar ju julbord. Men eftersom jag också älskar julbord så älskar jag också ett påskbord och ett midsommarbord. Det är väldigt likt (laughs) till mångt och mycket. ha lite olika grejer och inte göra samma sak hela tiden. Man behöver inte göra en stor grej. Bjud över folk bara på fika. Alltså var lite mer öppen. Bjud över dig själv. Det är också något, jag, speciellt nu när jag var ett föräldraledare, jag orkar inte fixa fika till folk. Men jag frågar folk, kan jag få komma hem? Ja. Kan jag få komma hem till dig och fika? Och folk säger ja. ja. Och det värsta som kan hända är att de säger nej. Ja. Och det är också helt okej. Okay. Men att liksom inte vara så rädd för att eh, bjuda in sig själv eller bjuda in. Umgås kring maten, det är ett lätt sätt eh, att umgås. Och så är det så gott liksom, att äta, mm. det tycker jag. Och så förhoppningsvis får man en ganska sund relation till mat, vilket ja, ja, många tyvärr inte har.
1: Ja, bra tips. På tal om mat, behöver du gå och mata din son?
0: Jag måste gå och mata min Jag son. Gör det. Det, alltså, vi har ju gått ner i amning, men när han är sjuk, då är det att ta det ett litet igen. Just det. Det är ganska mysigt faktiskt.
1: Okej, okay, men du Tusen tack för att du ville vara med i mamma mammaintervjun Vad spännande det var att höra om allting
0: Nej men det var så mysigt Det var så mycket grejer som jag inte har tänkt på också på så länge Så tack för alla underbara frågor
1: Tack ska du ha Du, har det så bra och hoppas ni är friska snart Så,
0: så hörs vi oh, Ja, det hoppas jag med
1: Sköt om dig till mig Hej hej Ja, hej, hej. Ah, vad intressant det där blev Hoppas att du gillade det här avsnittet och om du gjorde det, glöm inte att prenumerera och ge den här podcasten några stjärnor i appen där du lyssnar. Jag gör den här podden helt ensam och uppskattar verkligen allt stöd och all spridning som jag kan få. Tack! Vi hörs i nästa avsnitt.